0: 第194章，纸人与镇纸。迟迟没有说破，将那带字的铜环收了起来，又小心翼翼地拿起了马长瑞穿过的衣衫。那衣衫应该是被人刻意的打理过了，十分的平整干净，像是刚从箱笼里拿出来的一般。里头的小衫亦是找不出什么被人蹂躏的痕迹。都在这里了吗？马长瑞的贴身小衣是什么样的？迟迟皱了皱眉，他翻找过了，这些衣衫里并没有女子常穿的肚兜。马夫人老脸一红，犹豫了再三，方才说道：“嗯，因为是年节，我从里到外都给他安排了新的。那里头的小衣是红色的，只在右下角绣了几片杏花的花瓣。”小姨不在这里头吗？马夫人说着，脸色一白，顿时慌乱起来。啊，常瑞的贴身之物叫人拿走了吗？嗯，那那他的清白？迟时冷笑出声，哼，人都死了，阎王殿里论投胎，也不在乎你清白不清白。夫人还是顾好自己的清白便是。他说着，走到了棺材边替马长瑞整了整衣衫，又蹲下，猛地起身，将那需要好几个轿夫一块抬的棺材盖轻松的盖了下去。他拍了拍手上的灰，不顾已经被震撼到忘记自己姓甚名谁的马家人，抬头看了一眼周县，走了，有事再来。周县点了点头，快步的跟了上去，一边走一边小声嘀咕道：“有一些风雅的茶室酒楼，也会取那取水流觞之意，在雅士的周围放上流水。冬日为了防止结冰，用的都是温泉水，水中流着荷叶托盘，上头乃是菜品点心，想吃什么便取什么。还有的别院。”会有假山流水，但如今天寒地冻的，想要水不结冰，亦是需要有温泉水。周宪说着，语速加快了几分。马长瑞被掳走的时间不长，那么这地方应该就在附近。据我所知，符合的地方便有三处，咱们一道过去查。迟时摇了摇头，让长康去查。你同我一道骑马出城。若是我没有猜错的话，我知晓另外一个受害者在哪里。我阿娘进城的时候有所耳闻。那真是太好了。希望，希望那姑娘还活着。周宪加快了脚步，同池时一道并肩出了角门。他正要上车，却发现池时停住了脚。怎么怎么了？有什么新发现吗？周宪回过头去问道。迟时蹲了下来：“你来看这里，这角门边画了四条竖线，划痕很新，应该是新划的。不觉得很奇怪吗？不多不少，恰好是四条线。”周宪顺着迟时手指的方向看了过去。这巷子很深，里头住的很多户的人家。平日里喜欢出来玩闹的小孩自是不少，一条巷子的墙面上几乎都被人用尖石子儿划得个乱七八糟，也亏得迟迟能够从这一团乱麻中发现四条规整的新划痕。你觉得这是贼人在做标记？周宪说着，灵光一闪，他靠孩子来引诱马长瑞出门，自己定然不能够出现，不然的话。小娘子一探头，瞧见有陌生男子在，立马就会缩回去。那孩子年纪不大，贼人怕他找错地方，所以在这里留下痕迹，这样那孩子就能够有地放尸，站在马家角门口摇铃换人。迟迟点了点头，正是如此。长康，你去五西军营找陶勋。让他巡城的时候留意有没有什么门边有五条整齐的划痕的，高度的话大约是五六岁孩子平视的高度。长康闻言挠了挠头：“我这就去，那我家殿下就拜托给九爷了。他最近咳嗽老是犯，又不好好吃药。你说说他，若是要打，呃，可别打脸，把脸打坏了那就不好看了。陛下最近正给我们殿下相看媳妇呢。”迟时鄙视的看了一眼周宪的脸，胡乱的点了点头。不打坏也不好看呀。周宪一梗：“我、哦、若是不好看，那你又好看到哪里去？毕竟谁见了我俩不说好一对白白的筷子？他们两个确实都生的白净，且又薄薄的一片不要侮辱筷子，你哪里有筷子结实？”你就像，嗯，就像是我棺材铺子里捡的纸片人儿，我吹一口气，你就能飞起来。周宪呵呵一笑，对着池石吹了一口气，见他纹丝不动，笑道：“我若是纸片人儿，那你是什么？一块青石板吗？也是，年年胸口碎大石都被压瓷实了，可以用来铺路了。”也挺好，青石板也能做镇纸。这么说来，你倒是命中注定要被我压上一头。池时说着眼睛亮了几分，敌军越强，他的战斗力就越强。周县看好你哦。周县有些心塞，他走到了马车边上，坐到了前头。长康一走，便没有人驾车了。池时见状。把罐罐牵上了马车，自己坐在了前头。我来驾车吧，你看你四体不勤，五谷不分。迟迟说着，缰绳一甩，大喝一声驾，那马车宛若离弦的箭一般飞奔了出去。周宪一时不察，险些被甩飞了出去。他赶忙抓紧了马车，狂风从他的耳边呼啸而过，打在脸上，生生的疼。那北风宛若尖刀一般，感觉都要将人的耳朵给切掉了。他坐了这么多年马车，还是头一回知晓这马车也能跑到这般狂野。这会儿功夫，路上出来拜年的行人马车渐渐多了起来，迟时却是连顿都没有顿，左转右扭，弯道超车，宛若一条在水中游走的鱼。不多时。迟时便驾着马车到了姚氏说的那个小茶馆前，这里离进城的地方不远，南来北往的人多半会在这里歇歇脚、休整一二。只不过因为今天是大年初一，茶馆里空荡荡的，几乎一个人也没有。门倒是开着，贴着吉祥如意的春联儿。迟时吁了一声，停下了马车，等了半天就不见周宪下来，扭头一看。顿时乐了，<笑>不要以为我家须木好看，你便学他。周显拍了拍被风吹得麻木了的脸，有些僵硬的跳了下来。还好我这马车结实，不然骨架子都被你颠散了。回去的时候我来驾车，你老老实实的给我坐着。好家伙，他喝了一肚子的风。这般下去，今夜怕是要咳掉半条命了。周宪想着，扶着马车咳嗽了起来。迟时一愣，顿时懊恼起来。他赶忙走了过去，从身上掏出一颗药丸，塞进了周宪的嘴里，又拍了拍他的背。这一拍才发现，这个人便是嘴巴都冻得乌青了。他清了清嗓子，一把拉住了周宪的手腕：“走啦。”进去烤火，今天是元日，你可别呜呼了，我怕人家嫌你晦气。他小声嘀咕完，又扬起了嗓子：“东家，麻烦给我煮碗姜汤，我家哥哥有些着凉，需要暖暖身子。”